0: Playspotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Ein frohes, neues, gesegnetes Jahr 2023 wünschen wir von Playspotting, der Podcast für gute
0: Laune. Herzlich willkommen, Istvan Winze. Vielen Dank, Boris. Das ist jetzt die erste Folge im Jahr 2023, und wir haben uns zeitnah zu seinem Geburtstag auch Thomas Bernhard ausgesucht.
1: Stimmt, am 9. Februar 1931 in Niederlande geboren, in Herlin. Und ach, es geht schon wieder gut los. Und ähm, auch im Februar am 12., nämlich in Gmunden, Oberösterreich, also da, wo er auch sehr, sehr lange Zeit in der Umgebung gelebt hat, gestorben. Thomas Bernhard, einer der großen, ja, der großen Autoren des äh, 20. Jahrhunderts. Nicht nur, was den deutschsprachigen Bereich angeht, sondern auch den österreichischsprachigen nein, <lacht> nein, wirklich einer der ganz großen Autoren generell. Ein großes Werk, äh, großes dramatisches Werk, aber auch Erzählungen, die Romane. Das werden wir heute gar nicht alles schaffen. Da müsste man wirklich tatsächlich ja. wieder extra Folgen auch für machen. Aber auch ein essayistisches Werk, äh, ein Skandalon generell. Das mhm. Werk als Skandalon könnte man auch ein bisschen dazu schreiben, Vielfach ausgezeichnet, vielfach hat er diese Preise gehasst oder nicht angenommen oder es auch zum Skandal kommen lassen. Vielfach
0: ähm, genau. war er auch verhasst natürlich ja, und seine, ja. seine Literatur. Und ich glaube, viele, auch jüngere Österreicher, sind heute auch noch genervt davon, weil sie immer, oder weil die österreichische Literatur immer so wie Thomas Bernhard ähm, oder darauf reduziert wird. Aber man muss schon einfach sagen, dass er einen Riesen Einfluss gehabt hat auf. Nachfolgende Generationen, Autorinnen und Autoren. Ne?
1: Ja, und ich glaube, also genauso, das ist ja oft dann bei so äh, vielfach angeführten Künstlern, genauso wie er dann teilweise verhasst ist, ist er natürlich auch nach wie vor großartig bewundert, also ja. von vielen groß bewundert und äh, wird auch immer wieder als Referenzfigur angeführt. Also ja. ähm, sehr, sehr oft taucht auf, sehe mich in der Tradition von Thomas Bernhard, würde gerne schreiben wie Thomas mhm. Bernhard. Ein Foro-Monolog in der Kritik, wie äh, als hätte Thomas Bernhard ihn verfasst. Ähm, es gibt auch ähm, durchaus ja Dramatiker, Dramatikerinnen, über die wir schon gesprochen haben, die auch in so einer Tradition Super. stehen. Die Theresia Walser hatten wir da mal zum Beispiel angeführt. Friedi Jelinek. Jelinek. selbst auch, die das natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt hat. Ja. Also das ist, ist eine große schillernde Figur, äh, wie oft bei ständigen Figuren auch mit, ähm, ja, mit äh, viel Positiven, wie auch Negativen, wie auch Merkwürdigen, wie bis heute Fragezeichen lassenden hm. so im Werk. Aber einer, ja wirklich einer der großen Autoren. Und wir wollen uns aber eigentlich vor allem jetzt mal in der... In der Folge, die wir nennen, ein Fest für Thomas, ich weiß es noch nicht, müssen wir nachher noch schauen. Ein Fest für Oder, äh, oder Motzki Winze Bernhard, <lacht> oder Winze <Vincent> Bernhard Motzki <lacht> geht natürlich auch. Ja. Also wir wollen uns vor allem mit einigen der, der großen Theaterstücke befassen und kommen, wie Sie das kennen, verehrte Hörerschaft, bestimmt vom, wie sagt man, vom Ästchen vom, vom, vom aufs Stöckchen, oder? Ist, <lacht> wir wollen uns jetzt vor allem mit ein paar der großen Theaterstücke von ihm beschäftigen, und natürlich mit seiner Person. Vielleicht muss man kurz, weil es, es hat ein bisschen was damit zu tun, auch diese Herkunft, wie er meistens. Er wurde ja als, als äh, uneheliches Kind geboren in den Niederlanden. Ähm, und Aber
0: als, als Kind eben einer österreichischen genau. Haushaltshilfe. Ja, die oder? Hertha
1: Bernhard.
0: Ja.
1: Und die wiederum war die Tochter äh, des Salzburger Schriftstellers Johannes Frömbichler, den man heute nicht mehr kennt, aber auf den sich Bernhard auch immer wieder bezieht beziehungsweise wo er immer auch wieder Spuren sucht sozusagen. So also eine
0: Art Vaterfigur für ihn geworden aus genau. dem Laufe des Lebens. Genau. Weil, weil seine Mutter eben auch aus dem Grunde, weil sie unehelich schwanger war, da in die Niederlande gegangen ist oder versetzt wurde, damit der Familie sozusagen die, die Schande der unehelichen Geburt dort in sehr konservativen ländlichen Österreich erspart bleibt.
1: Ja, und der eigentliche Vater nämlich, der Alois Zuckerstädter, den hat Bernhard auch nie kennengelernt. Er hat auch diese Vaterschaft bestritten, wurde aber irgendwann dann festgestellt. Er hat sich auch geweigert, Alimente zu zahlen. Man vermutet, dass der sich dann auch umgebracht hat 1940. Mhm. Mhm. Bernhard weiß mhm. es aber nicht so genau. Aber es ist diese, dieser nicht existente Vater, das ist auch eine Sache, mit der sich Bernhard beschäftigt, natürlich wie oft bei ihm nicht im Eins zu Eins Direkten, aber diese, diese, diese Spur, diese Suche nach Kommunikation, dieses Nicht-genau-Wissen, woher man kommt. Genau, das Nicht-drüber-reden-dürfen, ja, auch über gewisse das, die Themen. Die Tabuisierung, er sagt selbst, er durfte den Vornamen des Vaters nie aussprechen bei ja. ja, der Mutter, das genau. sind Themen,
0: die sich durchziehen. Genau, und, und dann gleichzeitig natürlich auch noch so eine gesellschaftliche doppelmoral gesellschaftliche Zwänge, die verstümmelnd auf Individuen einwirken. Ne? Das ja. sind Themen, die immer in allen seinen Werken eigentlich variiert werden. Und was, was ihn fürs Theater und auch für uns so interessant macht, ist ein Thema, was bei ganz vielen oder in eine, eine Formvariante, die er entworfen hat, was bei ganz vielen Autorinnen und Autoren, die wir hier behandelt haben, auch schon der Fall war, dass er eine ganz eigene Sprache dafür entwickelt hat, ne? für, für diese Themen ja. Eine eigene Form, eine, eine eigene formale Sprache, die sehr musikalisch ist ja. und sehr wortgewaltig. W
1: wortgewaltig, sehr kaskadenhaft, ja. um es mal vielleicht sozusagen. Ja, völlig Der, übertrieben, könnte man ja, sagen. Und dieser sprachliche Furor, das ist ja was, was man mit ihm so verbindet. Ne? Das sind ja oft auch sehr, sehr lange äh, monologhafte Sätze. Also in den Erzählungen wie in den ja. Stücken, viele Stücke sind eigentlich nebeneinander geschaltete Monologe mhm. oder ineinander verschachtelte Monologe. Mhm. Wir werden nachher auf, die, auf vielleicht das berühmteste Beispiel von ihm kommen, der Theatermacher, ein Stück durchaus mit einer Besetzung von vier, fünf Personen, aber eigentlich spricht nur der Theatermacher und ja. die anderen sind
0: Beiwerk. Dieses sich in Rage reden. Auch aneinander vorbeireden, ja. Ja, wenn mal andere Figuren auch zu, zu Wort ja. kommen, richtige Kommunikation findet eigentlich nicht. Stadt? ja, Ganz anders als bei uns. Es
1: <lacht> <lacht> ist auch was, könnte man schon sagen, Urösterreichisches, da sind auch die Spuren von Couplets drin, mhm. ne, also die Couplets, die ja bei Nestroy nie enden, mhm. immer wieder kommt man raus mit der nächsten Strophe, wir haben da mal bei der legendären Wedekind-Folge drüber geredet, glaube ich. Hat in der nächsten Folge haben wir noch nicht gemacht. Nee, haben wir das wäre auch was. Mhm. Ja. Ähm, Jux will das sich machen. <lacht> also genau, das sind, das sind so Besonderheiten und natürlich ist das Werk von Bernhard auch sehr geprägt von der ganzen äh, nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs wie Deutschland und von dem was, was diese Schreckensherrschaft geschafft hat in den Köpfen an ja ein Tabuisierung,
0: Eindämmung. Ja. Ähm, er, Merk merkwürdigsten Denken sozusagen. Genau. Er wurde als Kind in nationalsozialistisches Beziehungsheim ja. gesteckt. Hat in Salzburg dann auch im ja. NS-geführten Joanneum dann eine Weile äh, lernen müssen und hat, hat das eben beides als ganz furchtbare Zeiten in seinem Leben eben in Erinnerung gehabt. Und Vor dann allem wurde er auch noch
1: nach Thüringen äh, gesteckt, ja. weil sie den, den Ortsnamen verwechselt haben. Er ja. sollte eigentlich. Bei Salzburg nach ähm, Saalfelden, Saalfelden und mhm. kam aber dann nach Saalfeld. Und das muss eine ganz, ganz schlimme Zeit gewesen sein für ihn. und dann Du hast es schon erwähnt, genau, das Johanneum. Ähnlich, ähm, also diese Spuren einer Nazi-Erziehung, äh, damit muss er sich auseinandersetzen mit diesem Traumata. Genauso wie auch, nächstes Thema, natürlich wieder diese urkonservativ-katholische Prägung. Ja. die ja da auch mitspielt in Österreich. Genau, ich überlege gerade, wie man so ein bisschen, also die ersten Texte, die entstehen, sind eigentlich alle eher Prosa oder ne, sind eher dem, dem Essayistischen, dem Prosawerk, äh, dem Autobiografischen, was sich immer, ne, bei wem nicht, aber hier ganz besonders durchzieht. Und ähm, es gibt äh, Bernhard, der ja nie verheiratet war oder der auch nie eine, in dem Sinne klassische Partnerschaft, ob jetzt zum Mann oder zur Frau, gab es nicht bei ihm. Aber es gab sehr, sehr wichtig einen sogenannten Lebensmenschen für ihn. Das muss man, glaube ich, erwähnen. Das war nämlich die Hedwig Stavjanitschek. Das war eher so eine Art, wie kann man das sagen, Tantenfigur, würde mhm. ich jetzt behaupten, die aber ganz, ganz wichtig für seine... Auch ja, Sozialisation, existenzentscheidend war, ähm, genauso wie sein Großvater, das ist der ja. andere, also die ihm viel mitgegeben haben an Bildung. Ja. Und die, die mit der fuhr er auch dann zu den Preisverleihungen, das war eigentlich so die ja. einzig wichtige. Referenzfigur für ihn, die er wie ein, eine Partnerin jedenfalls ja. be behandelt hat, in Anführungszeichen. Ja, genau.
0: Er hatte ja ganz familiär auch ganz furchtbare Verlusterfahrungen. Ja. Ne? Er hatte ja schon keine Vaterfigur, weil, weil dieser Vater eben nicht existent war. Und dann hat sich zwar sein, seine Großeltern irgendwie mit um ihn gekümmert, die Mutter hatte immer ein Problem mit ihm, weil er sie an, äh, an seinen Vater erinnert hat. Und dann sind eben, hatte er im Krieg diese furchtbaren NS-Erziehungserfahrungen, also wo er eben auch in, in so Heimen leben musste, und nach dem Krieg sind dann relativ bald auch sowohl der Großvater als auch die Mutter gestorben. Und da war er ja so ja, im frühen Jugendalter noch. Ja. Genau, also ganz, ganz viel frühe Verlust- und Mangelerfahrungen, was soziale Nähe angeht. Es gibt ein großes große, große Interesse von ihm für französische Literatur.
1: Hm. Montaigne ist da wirklich so als, als Wegbereiter zu nennen. Ja. Äh, Montaignes Essays, die finde ich ja bis heute uns wirklich ähm, wahnsinnig beschäftigen Toll, können. Die, die und, auch
0: für Shakespeare ja. eine große Rolle gespielt haben. Ja. Und Rimbaud
1: ist die andere große wichtige Figur, ja. was als erstes ein bisschen vielleicht verwunderlich ja. klingt, weil Rimbaud natürlich ja ein, ein junger, wilder Autor war, ein ausufender, ähm, wie soll man sagen, sehr libertiner Autor, ne? als wenn man an, an Bateau-Ivre und sowas denkt. Das ist ja was, was Bernhard nicht so, also Bernhard ist ein sehr formstrenger ja. mit dieser Sprache, die zwar ausufernd auch ist, aber ja sehr trotzdem, wie soll man sagen, sehr gemessen umgehend mhm. Aber also Rimbaud ist eine große, große Figur für ihn und dann ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu nennen, dass es da diese Begegnungsstätte dann gibt in Österreich, wir springen jetzt so ein bisschen biografisch, Ende der 50er er versucht sie auch als Lyriker zum Beispiel mhm. in dieser Zeit. Und es gibt diesen Tonhof des Komponisten Gerhard Lampersberg, mhm. in Maria Saal. Und da gibt es die Begegnung eigentlich mit der österreichischen Literaturszene, was Bernhard später komplett meiden wird. Er ist ein kompletter Einzelgänger, Solitär. Mhm. Mhm. Aber da trifft er auf jemanden wie H.C. Artmann, der natürlich auch ein großer Sprachkünstler ist, auf Christine Lavand. Und natürlich auch Peter Turini, der ja schon, sag ich mal, nicht, vielleicht nicht ganz so großmeisterlich in der Kunst ist, aber trotzdem als Dramatiker auch einer der wichtigsten österreichischen, ein bisschen vielleicht Wellmädiger irgendwann werdend, wobei die ersten Werke wie Rotzenjogs sind ja auch so, wiederum haben was vom kritischen Volkstheater, wie vom jungen Krötz. Also jedenfalls jetzt Ufer ich ein bisschen aus, aber er trifft auf Turin, er trifft auch auf Wolfi Maria Bauer damals und diese Begegnungen sind natürlich ganz interessant, weil sich so ein bisschen da was entwickelt von, wer schreibt gerade wie in Österreich.
0: Ja, und, und auch jetzt über die, die österreichische Szene hinausgehend hatte er relativ früh auch schon Begegnungen mit Zuckmeier zum Beispiel, der ja. ihn auch äh, gefördert hat, ja. ja, der auch Verbindungen ja. dahergestellt gestellt hat. Ja,
1: man muss auch sagen, das ist vielleicht schon wieder eine Sache, ähm, was wir vorhin gesagt haben, mit auch mit dem Schwierigen vom Bernhardschen Wesen, so sehr er da am Anfang hier ähm, von auch, naja, zehrt, weiß ich jetzt gar nicht, aber jedenfalls in dieser Gesellschaft sich befindet, hasst er diese Gesellschaft später, ja. die ich gerade beschreibe. Und es gibt ja diese berühmte Erzählung Holzfällen, eine Erregung, die auch teilweise verboten war. Da geht es nämlich zum Beispiel um Lampersberg, also der als erstes Bernhard als Schützling angesehen hat und dann in den 80ern einen erbitterten äh, Streit gegen ihn führt, weil er sich da verunglimpft sieht. Und ja. diese Verunglimpfung, das ist schon auch, ähm, das ist natürlich schon ein bisschen auch was Österreichisches, äh, dieses äh, Hintenrum, also äh, ne, Messer in den Rücken stechen. Hm. Nicht, dass es das nicht, weil das auch gäbe bei uns. Aber es ist ja schon was, was was man so ein bisschen jedenfalls nachsagt mhm. und was schon im Bernhardschen Werk auch drin ist. Mhm. Es gibt ja, jetzt, jetzt springe ich da schon mal ganz kurz drauf, gibt ja wirklich diesen ganz tollen Briefwechsel zwischen Thomas Bernhard und seinem großen, wirklich auch Mitentdecker, Förderer, Verleger, äh, dem wahrscheinlich größten Verleger des 20. Jahrhunderts in, in Deutschland, nämlich äh, Siegfried Unseld. Und dieser Briefwechsel, der nochmal bekannt wurde, äh, lange, lange Posthum, Beide betreffend, nämlich in der Lesung von Gerd Voss und Peter Simonischek, zeichnet auch so ein Bild, wie, wie oft, also Bernhard einerseits als ganz geldgieriger Mensch geschildert, was man aber auch verstehen kann als Künstler, muss man auch immer sagen, und gleichzeitig aber auch immer wieder sehr schnell beleidigt ist und, und so, ein Sp also so Spiele, er spielt schon auch ganz gern Machtspiele, wie seine Figuren dann auch mit Unselt, ja, also er, er ist beleidigt, dann wieder ähm, schleimt er so ein bisschen, dann charmiert er ein bisschen, dann ist er komplett zornig. Äh, wie oft, sagt er, er wird aus diesem Verlag gehen, er wird nie mehr für ihn schreiben. Äh, wie oft bietet er noch einem Residenzverlag in Salzburg parallel was an. Ja. Also er ist, auch ein, er ist auch ein Spieler.
0: Versucht auch immer Bedingungen zu stellen, ja. <lacht> absurde Bedingungen ja. manchmal. Und
1: äh, das ist vielleicht so ein äh. Tipp, wenn man sich von so einer Seite mal mit dem Werk beschäftigen will, also auch wieder eher mit dem Geschichtern als mit der Geschichte, dann ist das, ist dieses Hörbuch Tatsächlich, also als Hörbuch wirklich ein großes Erlebnis, weil Gerd Voss schmeckt der Unselt so gut, ne? der immer wieder warum eigentlich lieber Thomas Bernhard <lacht> ihn so fragt. Und Simone ist ein aufgeregter, wütender
0: Thomas Bernhard ja. gezeichnet. Ihr Thomas Bernhard, <lacht> so. ja, ja, genau. Also, dieses, dieses Drumrum, dieses die Geschichte da sind natürlich ein, ein Riesenthema auch bei Bernhard, also nicht nur, aber auch, weil fast jedes Stück auch von. Skandalen oder Skandälchen begleitet wurde, ne, die Uraufführungen ja. oder die Premieren. Und Bernhard das auch aufgenommen hat, teilweise auch befeuert hat, ja. äh, versucht hat, das zu benutzen und zu inszenieren und dann auch wieder in seine Stücke einzubauen, ne, in der einen oder anderen Weise. Ja,
1: absolut. Das ist Jetzt kommen wir noch zu einem Nebenband. Du hast mit dem, ich glaube, damals zu unserer Premiere vom Gustl war es. Das ähm, kann sein, ja. Hast du mir diesen wunderbaren Band Meine Preise von Bernhard äh, geschenkt bei Surkamp, <lacht> auch posthum erschienen, eine Sammlung von verschiedenen Texten von Bernhard über verschiedene Preisverleihungen, unter anderem über den Georg Büchner-Preis in Darmstadt, wo er auch mit, äh, mit äh, Stavjaniček hinreist und also sich sofort mokiert, was für eine hässliche Stadt dieses Darmstadt sei und dass man dann noch essen gehen müsse und unselt treffen, ja, aber dann lieber doch in Frankfurt gleich, also und so Und so, Das ist jetzt äh, sehr zahm äh, zitiert, das geht wesentlich bösartiger da ab, aber es ist auch sehr, sehr köstlich, weil natürlich hier auch immer wieder der Widerspruch zwischen, naja, ist der Preis dotiert, dann nehme ich ihn halt an, besteht und gleichzeitig, oh Gott, ich muss mich irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen und merkwürdigen äh, Provinzbürgermeistern äh, sozusagen stellen, ja. das will er natürlich nicht. Und es gibt einen, jetzt muss ich mal gucken, welcher Preis, es gibt eine ganz, ganz bekannte Preisverlangung, vielleicht muss man die kurz anbringen, das ist nämlich genau, das ist der Staatspreisskandal 1968 im Wiener Unterrichtsministerium. Er hält statt einer Fest- und Dankesrede etwas anderes. Er, er sagt nämlich, Zitat, es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Der Staat ist ein Gebilde, das fortwährend zum Scheitern das Volk ein solches, das ununterbrochen zur Infamie und zur Geistesschwäche verurteilt ist. Und jetzt, ich springe, kommt dieser bekannte Ausspruch, wir sind Österreicher, wir sind apathisch, wir sind das Leben als das gemeine Desinteresse am Leben. Wir sind in dem Prozess der Natur der größten Wahnsinn der Zukunft. Mhm. Dass das in dem sehr prestigeträchtigen Österreich natürlich ein Riesenskandalon war, ist klar. Und ja, das hat natürlich die Österreicher sehr, sehr brüskiert und dadurch wurden auch wieder andere äh, Festakte Preise erstmal abgesagt, aber es kamen auch
0: wieder Preise und auch diese Preisverleihung thematisiert natürlich Bernhard in seinem Werk. Genau, und ich glaube, so sehr man das jetzt auch als so österreichisches Regionaltum und Provinzskandal und so weiter abtun könnte, ist es ja trotzdem interessant, dass er nach wie vor, also schon damals eben in den 70ern, 80ern, aber eben eigentlich bis heute international rezipiert und inszeniert wird. Ne? Das, das ist, also dieses, diese, dieses harte ins Gericht gehen mit einer Gesellschaft ist was, was international funktioniert und wichtig ist und auch außerhalb von diesem österreichischen oder deutsch, deutschsprachigen Kontext funktioniert und ja. gut ankommt. Man muss
1: auch sagen, dass hier, ähnlich wie bei Handke, die Begegnung mit Peimann mhm. eine wichtige ist, also wir wollen heute natürlich immer lieber sagen eher für Peilmann als für Bernhard. Aber es gab da schon eine sehr enge Arbeitsbeziehung. Die haben ja sehr sehr viel zusammen gemacht. Also Peilmann immer wieder die Uraufführung und auch ähm, äh, später dann in der Zeit, als als Palman, äh, Intendant vom Burgtheater war, natürlich auch wirklich Auftragswerke. Ähm, da gibt es eine enge Verknüpfung. Äh, insofern, das ist ja was, was man Peilmann lassen muss, dass er eben die Nase für angesagte junge Autoren hatte. Ja, äh, Also Handke Bernhardt sind die äh, verfolgend, wollte ich schon fast sagen, das stimmt, ja, auch ein bisschen begleitend. Ähm, äh, genau, das, ja, natürlich verfügte Peimann auch damals über, über tolle äh, Ensembles, Schauspieler. Genau, ansonsten müssen wir Peimann jetzt nicht großartig thematisieren, aber er ist da der, er ist der Bernhardt-Regisseur über lange, lange Jahre ja so ähm, Ich glaube, weil wir gerade so im, im Großen sind, vielleicht noch so zwei, drei Nebenbemerkungen, bis, bis wir dann wirklich zu den Stücken äh, konkret kommen. Ganz wichtig für Bernhard war noch eine Sache und zwar, wie man lebt, wie man wohnt.
0: Mhm.
1: Also so sehr jetzt eben Familie oder sowas nicht im Vordergrund oder gar nicht äh, wirklich so äh, äh, Teil seines Lebens war, war aber das Wohnen ganz, ganz wichtig. Er erwirbt im Laufe seines Jahres verschiedene ähm, Anwesen, ja, also es geht ihm auch immer wieder so um äh, ein, ein autarkes Wohnen, ein selbstständiges Wohnen und ähm, es gibt den Vierkanthof in Obernatal, der ganz wichtig war für ihn, den er auch beschreibt immer wieder. Äh, es gibt dann aber auch äh, später natürlich noch äh, das Kaffeehaus, das äh, ähm, immer wieder sein also das Kaffeehaus ja. generell als Topos, das ist immer wieder für ihn wichtig So das Gasthaus auch. Ja. Und es gibt dann noch andere ähm, Anwesende, wie äh, äh, die Krucker, dieses, dieses Almhaus bei Altmünster. Es gibt das Wohnhaus in Ottnang. Und ähm, es gibt auch heute noch, ich war da mal, ähm, dieses Thomas Bernhard Museum. Ich muss mal gucken. Es gibt ja den, den Halbbruder von Bernhard, ne, den... Mhm. Ähm, äh, Peter Fabian, ja. der ja das Bernhardsche Werk bis heute verwaltet und der ausgewiesener Fachmann auch ist und das, der auch in Gründen lebt und der sich da sehr, sehr gut drum kümmert, also Thomas Bernhardt Archiv gegründet, Privatstiftung, die, die internationale Thomas-Berg-Gesellschaft, von der übrigens David Schalko der Vorsitzende okay. ist, der, <lacht> der ja auch ganz viele Spuren im Werk ja. hat, ja. Und äh, dieses, dieses Thomas-Bernhard Museum eben da bei Kunden, das ist, das ist sehr schön. Äh, ich habe natürlich damals ein, ein Foto gemacht, ein Fest für Boris, ist klar. Äh, genau. Und äh, wo ich muss jetzt einmal noch schauen. Genau, das ist das Bernhard Haus in Obernatal. Ja, mhm. Also das kann man heute auch ähm, noch besichtigen. Alles sehr spartanische Häuser und alle äh, Anwesen organisiert von Karl Ignaz Hennetmeier, Sein Liegenschaftsverwalter, aus dem Grund eine tolle Figur, weil er ein ähm, Tagebuch über, über das Leben mit Bernhard geschrieben hat. Mhm. Ein Jahr mit Thomas Bernhard aus dem Jahr 72, aber es erst nach dem Tod von Bernhard veröffentlicht hat und das immer geheim geführt hat und sehr, sehr witzige Beschreibungen hat, war, war nämlich wirklich in dieser Zeit jemand, der ganz nah dran war. Also ja. Bernhard kam zu seiner Familie regelmäßig zum Fernsehschauen, weil er keinen Fernseher hatte und es gibt ihr witzige Begegnungen, zum Beispiel ähm, nur eine kleine Anekdote, im Fernsehen wird verkündet der Tod von Haimito von Dodera. Mhm. Bernhard springt auf, sagt, endlich, jetzt bin ich Nummer eins in Österreich. <lacht> ja. So, Also so viele Sachen beschreibt der Hennetmeier, er beschreibt auch einerseits die Geldgier, gleichzeitig aber auch eine Herzlichkeit von Bernhard, also dass er sagt, bei allem, was da so auch ein bisschen Geiz und, und merkwürdig und sehr mhm. verschrumm rüberkam, dass es sehr, sehr herzliche Abende waren, dass auch gern getrunken wurde und gegessen wurde. Essen spielt für Bernhard eine große Rolle. Da ist letztes Jahr ein tolles Buch von Harald Schmidt rausgekommen, mhm. übrigens, wo, wo Schmidt eben auf Fabian trifft und auf andere Leute ja. und dem Essen von Bernhard und den Gasthäusern ja. nachgeht. Das hat den schönen ja. Titel In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre ja, ja, Triumphe. Ein Zitat ja, ja, ja. Aus, aus dem Theatermacher. So, aber vielleicht jetzt wirklich ähm, ich halte mich mal zurück mit diesen ganzen Nebenanekdoten und wir fangen mal an mit dem ersten ähm, Stück von Thomas Bernhard, dem ersten wichtigen Stück, was auch gleich eben ein Skandalon war, äh, äh, ich stand und was er damals für mich
0: geschrieben hat. Genau, ein Fest für Boris. Das ist, ich glaube, tatsächlich sein erstes Stück, was er geschrieben hat. Ne? Ja, 1970, Als uraufgeführt im deutschen Schauspielhaus Hamburg, Regie Palme. Genau, und es sollte allerdings bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt werden. Dort ist es dann aber vom Direktorium abgelehnt worden mit der Begründung, dass man das dem Festspielpublikum nicht zumuten kann. Solche Skandelchen gibt es ja da auch immer wieder. Wir wissen jetzt, dass man manches auch den Sponsoren nicht zumuten kann in Salzburg. Ja.
1: Und manche, Trotz, manche äh, Sponsoren sollte man auch Salzburg eigentlich nicht zumuten. -hmm, aber jetzt muss genau. Ja.
0: Ja. Aber das ist noch mal ein anderes Thema ja. noch mal für eine eigene Folge. Ja. Und Die Werbe von Red Bull sponsern lassen. Ja, ja genau. Also Entschuldigung. Da gar nicht drüber reden. Am besten. Oder jedenfalls nicht jetzt. Und äh, ich habe es dann aber in, in Salzburg gesehen beim Festspielen 2007. Also 40 Jahre später ging es dann doch <lacht> sozusagen. Und es ist ein Stück, was noch sehr, oder was heißt noch, was sehr dem absurden Theater auch verhaftet ist in der Thematik. Es geht um eine, also Beziehungen, menschliche Beziehungen. Eine Frau, eine begüterte Frau, die gar keinen eigenen Namen hat, nur als die Gute bezeichnet wird und die keine Beine hat. Haben ganz viele Figuren im Stück haben keine Beine ja, das ist äh, eine ein bisschen absurd anmutende äh, Prämisse äh, sie hat eben äh, also sie wie gesagt hat viel Geld hat einen Mann namens Boris aus einem es wird hier so genannt im Stück aus einem Krüppelasyl geheiratet um ihn so irgendwie aus diesem Elend herauszuholen der wohnt dann jetzt bei ihr sie hat noch eine Johanna eine Art ja Zofe oder also Dienerin sozusagen, ja. Und äh, die haben eben ein sehr schwieriges Verhältnis. Also die, die Gute, die sogenannte Gute, ist eigentlich die ganze Zeit dabei, diese beiden anderen Figuren zu demütigen. Also eine ähnliche Konstellation, wie wir auch bei UNESCO zum Beispiel haben, oft. Oder auch bei anderen, bei Beckett, bei Vertretern des, des absurden Theaters. Es geht darum, dass äh, Menschen einander demütigen, einander äh, versuchen zu dominieren. Und äh, innerhalb von diesem Stück werden dann, also unter anderem ist es so, dass dann die, die Gute eben einen, einen Ball besucht äh, mit der Johanna, mit dieser, dieser Dienerin zusammen. Da darf Boris aber nicht mit. Und dann erzählt sie aber Boris, wie toll das war und wie sie sich da hat feiern lassen und so weiter. Und ganz ganz ekelhaft wirklich sind, sind diese Demütigungen da, die er über sich ergehen lassen muss. Und später hat der äh, Boris, diese Boris-Figur, Geburtstag und dazu werden eben seine mit oder seine ehemaligen Mitbewohner aus diesem Asyl eingeladen. Das sind eben auch alles beinlose äh, Menschen. Die feiern dann diesen Geburtstag in dem Haus der Guten und im Laufe dieses, äh, dieses Festes äh, stirbt äh, Boris dann irgendwann, das erstmal gar niemand bemerkt, das dann erst am Schluss bemerkt wird. Also mit dieser, dieser seltsamen. Prämisse der, der Beinlosigkeit <lacht> und diesen Demütigungen und auch die, die diese Menschen in dem Asyl erzählen eben, wie, wie absurd dieses Leben in diesem Asyl auch ist. Ja, dass die alle in, in so winzigen Holzkisten schlafen müssen, die ähm, obwohl sie schon keine Beine haben, immer noch zu <lacht> klein sind für die. Ja, sind, sind ganz viele äh, gesellschaftliche Zwänge oder gesellschaftliche Demütigungen natürlich einerseits verpackt und andererseits sieht man hier in der, in der Beziehung zu dieser Guten eben so eine Abhängigkeit, die ja, missbraucht wird ne? und eine sowohl geistige wie auch, wie auch körperliche Verstümmelung von diesen Figuren ausgedrückt. Ja, es
1: sind zwei Sachen, glaube ich, sehr interessant und eigen an dem Stück und gegensätzlich zu den späteren. Das eine ist ja. ein großes Ensemble. Das Stimmt, sind das. ja irgendwie 15 bis 20 Rollen, fast glaube ich. Ja. Es ist heute natürlich, wie man sagen würde, etwas problematisch. Beinlose Krüppel. Das ist ähm, ja, natürlich so eine, so eine ja, Bezeichnung, Umgang damit, die, die äh, natürlich, äh, ne, natürlich was entlarven soll, aber auch ja, mit einer gewissen Bösartigkeit daherkommt. Mhm. Ähm, es ist aber ein starkes Stück nach wie vor, finde ich, weil es weil es diese absurde Bösartigkeit hm. hat und so eine Schärfe und sowas Unerträgliches. <lacht> Natürlich, glaube ich, hier auch wieder viel geprägt eben von diesen Erfahrungen in diesen, diesen nationalsozialistischen Erziehungsheimen. Da kommt, glaube ich, viel, viel mit rein und wird hier nochmal überhöht. Und es hat wirklich was, wie du gesagt hast, eher von, von Beckett, von UNESCO. Hm. Das ist was, was später im Werk nicht so ist. Im, hm. im Werk später, wir kommen ja gleich dazu, sind es oft scheinbar normale Ausgangssituationen, scheinbar ja, normale ja. Settings, wo dann der Abgrund lauert. Es ist scheinbar well made. Also es spielt in einem Gasthof, es spielt in einem Wohnzimmer, es spielt in einem Salon. Es sind oft viel kleinere Personagen. Ja. Drei Leute, vier ja, Leute, ja. fünf Leute. Äh, es wird viel monologischer, wobei das hier auch größtenteils ja natürlich viel monologische Sachen schon drin mhm. sind. Aber es ist noch ein atypisches Bernhard-Stück. Aber typisch ist die Lust zur Provokation unter der aber natürlich was steckt, nicht einfach so gemacht ist. Und ähm, es ist auch ein Stück, was immer mal wieder gemacht wurde. Achim Feier hat das ja nochmal am, am Berliner Ensemble, so vor ja, 15 Jahren wahrscheinlich jetzt auch schon wieder mhm. gemacht, äh, in einer sehr Kunst, also typisch Feier, sehr kunstvoll artifiziellen Form. Mhm. Ähm, also es bleibt ein bemerkenswerter Erstling, wie man so sagt. Ja. Ähm, auch wenn sich danach eben, wie gesagt, die Werke doch deutlich anders nochmal gestalten dann von Bernhard. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ein bedrückend wie beeindruckendes Stück, ja. kann man glaube ich so sagen. Ja. Wie, wie gesagt, wir, wir ähm, konzentrieren uns jetzt auf die Stücke, die Erzählungen, äh, das nur, nur einmal zu erwähnen, ja, also wie äh, zum Beispiel Ungenach, ja, die auch in dieser Zeit entstanden sind, oder die Romane wie Frost, Kalkwerk, auch ja, in dieser Zeit autobiografisch, äh, äh, ja, Autobiografisch großteils. Da, das müsste man wirklich nochmal eigen betrachten. Ich kenne davon auch nicht alles, muss ich auch dazu sagen, hm. aber das ist natürlich nochmal ein ganz eigener Komplex. Es gibt Parallelisierungen äh, teilweise, auch in dem suadahaften Sprechen. Genau, Es soll nur erwähnt werden, er schreibt viel, also er hat einen großen Ausstoß. Ne? Es gibt auch ja. ein Drehbuch für einen Film, Italiener Fragment ja. geblieben. Äh, es gibt noch diese, Wut, also auch eine Erzählung mit dem so tollen Titel, Amras, wunderbar. Mhm. Aber wir kommen vielleicht vom, vom Fest von Boris zum zweiten Stück, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Ähm, ich springe mal gerade zwei Jahre weiter. Uraufführung Salzburger Festspiele, jetzt nun doch. Regie wieder Klaus Peilmann, der Ignorant und der Wahnsinnige. Mhm. Wir sollten vielleicht kurz darauf eingehen. Mhm. Ähm, es, ist ein, ein, ja, es ist ein tolles Stück und hier ist schon der Bernhard eigentlich so wie er, wie er dann auch lange Zeit sein wird. Es sind äh, fünf Figuren, die Königin der Nacht, der Vater, der Doktor, Frau Wago und der Kellner Winter.
0: Und äh, auch ein Metastück für die Salzburger Festspiele. Total,
1: total. Eigentlich sind auch nur drei Personen davon wichtig, nämlich der Doktor, das ist der Wahnsinnige, der eigentlich einen großen, großen Monolog hält. Mhm. Ja. Es geht um das Sezieren einer Leiche, es geht um das Leben, die Kunst. Der Vater, das ist der Ignorante, der Trunksüchtige, ja. Also, äh, fast blind, der eigentlich fast nichts versteht, nur mal was wiederholt. Und die Königin, eine Diva, die sich, ja, die eigentlich aufhören will zu singen, eine, eine typische äh, Theaterdiva mit dem schönen Begriff Koloraturmaschine. Ja. Ja, so. Also, diese drei sprechen miteinander, gehen essen miteinander. Das sind zwei, zwei Akte. Der erste eben spielt in der Oper, der zweite bei den drei Husaren, ein damals sehr, sehr angesagtes Restaurant in Österreich. Und das, das ist es, was ich gerade beschrieben habe. Hier sind es wirklich zwei Innenräume, kleine Personage äh, und eben viel, viel Monologisches. Bemerkenswert wird immer gesagt: ähm, Im ersten Teil, bis zum ersten Auftritt der Königin, gibt es 842 gesprochene Zeilen des Doktors und äh, vom Vater gibt es nur 33 mhm. Zeilen. So. Genau. Also ist hier das ganz typische Monologisierende Person gegenüber einem stummen äh, anderen. So. Ja. Was ist daran auch wieder bemerkenswert? Äh, es gab? Und der Skandal entwickelte sich gar nicht inhaltlich, sondern über, über einen Außen sozusagen. Peimann wollte unbedingt, dass am Ende des Stückes äh, alles komplett in Black sein sollte. Und ja äh, alle Leute wissen, dass es gibt immer, das ist äh, so verordnet das sogenannte Exit-Notausgangsschild die, Flucht, äh, genau, die, die, die Fluchtwege ja. müssen beleuchtet sein.
0: Aus leidvoller Erfahrung heraus, ne? weil ja. in der Theatergeschichte ja tausend ja. Menschen leider ja. verbrannt sind. Ja. In also es hat
1: schon auch Gründe ja. und gleichzeitig hat es natürlich manchmal so ein bisschen was kleingeistig bürokratisch, wenn ja. sagt, kann man nicht Ah, da hätten wir gerne wirklich eben zum Beispiel ein komplettes Bleck. Ja. Es gibt mittlerweile auch so Zwischenlösungen, dass man das kurz abkleben darf, ja. wenn das eine gewisse Zeit nur ist von Sekunden. So, jedenfalls Bernhard hat darüber, man kann sich vorstellen, eine <lacht> große Debatte angeführt, diese Notbeleuchtung sollte gelöscht werden. Man hat das ihm kurz zugestanden bei der GP, bei der Generalprobe, aber bei der Premiere brannten dann wieder alle Lichter und dann wurde die zweite Aufführung Abgesagt, die Schauspieler hatten sich geweigert aufzutreten. Es gab dann trotzdem kurzzeitig vielleicht fast einen Kompromiss. Weil der damalige ähm, Intendant Häusermann nämlich gesagt hat, man kann sie doch kurz abdecken lassen, also das, ja. was ich beschreibe eigentlich. Aber also Bernhard konzentrierte sich wie so oft auf eine Reizfigur, nämlich auf diesen Häusermann. Er sagte einerseits, ist es ist ihm egal, ob es finster wäre oder nicht, aber er sagt dann den großen Satz, das ist wiederum hier der Skandal. Eine Gesellschaft, die zwei Minuten finster nicht verträgt, kommt ohne mein Schauspiel
0: aus. Ja. <lacht> Bernhard ist ja überhaupt, können wir vielleicht auch mal formulieren, jemand, den man wunderbar Zitieren kann oder ja, wunderbare ja. Aphorismen ja, aus seinem Werk herausschälen ja, kann. Ne? Das hat ja ich immer
1: was, was äh, lebensüberdrüssiges und gleichzeitig was sehr. Auch was Apodiktisches. Genau, Apodiktisch, immer, immer und dann auch wieder sehr ironisch. Ja, ja, sich ja, selbst widersprechen, da ja. also der große Widerspruch ja. in sich selbst die Ambivalenz aushalten. Genau. Das, was wir ja in jedem Podcast machen. unserer Hörerinnen und Hörer. Aber sie müssen es aushalten. Sie müssen es <lacht> <lacht> aushalten. Es gibt übrigens eine sehr schöne Interviewreihe oder die Mallorca-Dialoge oder so heißt es mit einer österreichischen Journalistin, die Bernhard so schon gegen Ende seines Lebens in den 80ern auf Mallorca interviewt hat. Und wir sehen einen sonnengebräunten, sehr, sehr gut drauf sein. Mhm. und Thomas Bernhard in, in Malle sitzend. Und das ist zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr sehr amüsant einfach ja. so. Ich ganz kurz zum, zum Ignorant der Wahnsinnige zurückkommt. Das Stück, was wir beschrieben haben, in Anführungszeichen, mehr ist es auch nicht. Es lebt dann eben wirklich von der Sprache und von der auch da wieder schon Absurdität dieses Zusammentreffens der beschriebenen Figuren. Ich habe es mal gesehen in der Inszenierung von Burkhard Klausner im Schauspielhaus Bochum, Aha. jetzt wieder mein Lieblingssatz, auch schon 15 Jahre her, damals mit Otto Sander als Überraschung dem Trunksüchtigen <lacht> und äh, einer großen, großen Thomas bernhardt Schauspielerin, die auch in einem Titel ja verewigt ist, auf den wir noch kommen, nämlich Ilse Ritter <lacht> als die Kolleraturmaschine. Und ich überlege gerade, wer der Dritte war und komme jetzt gerade nicht drauf. Aber also das ist auch vielleicht wichtig zu nennen, dass diese Bernhardt-Stücke natürlich, sagen wir auch öfters, aber es ist hier auch wieder ganz, ganz wirklich wahr und wichtig, sind Schauspieler, ja. Schauspielerinnenstücke. So, das sind äh, gefundene Fressen für große Akteure. Man muss wirklich auch sehr sprachgewandt sein Total. und Sprachlust haben. Genau.
0: Fabulierungs, Formulierungslust und ja. Kunst so. Ja, und es ist auch ein bisschen wie bei Jelinek-Texten, dass die so richtig zu leben erst anfangen, wenn man sie spricht ne? ja. oder wenn man sie, wenn man sie hört oder gesprochen konsumiert.
1: Ja, ich glaube, wir können sogar auf ein weiteres gehen. Mhm. Es ist jetzt so ein bisschen die Frage, weil auch da auch da ist der Ausstoß ja ein großer. Wenn wir chronologisch ein bisschen bleiben, es kommt wieder jetzt, kommt der Film zum Beispiel vom Ferri Radax, der Italiener, der auch sehr interessant ist, weil es so ein, so ein Kunstfilm ist, es kommt dann 74 die Jagdgesellschaft, auch ein großes, großes bernhard -Stück. Wir streifen es aber jetzt, ja, glaube ja, ich ja. mal. Ja. Genau wie die Macht der Gewohnheit, auch ja. ein großes, großes Bernhard-Stück. Beide 1974. ganz oft dann
0: auch bei den Salzburger Festspielen ja. äh, uraufgeführt, ne? ja. also hat
1: ihn dann doch ja 74 Kanale, übrigens beide Stücke entstanden, 74 macht der Gewohnheit Salzburger Festspiel mal Regie Dieter Dorn der sich auch öfters mal mit dem Werk beschäftigt <lacht> hat genau und wir, wir springen aber jetzt mal ein bisschen weiter auch, wir streifen aber noch eins Minetti <lacht> ein Porträt des Künstlers als alter Mann 77 in Stuttgart entstanden, in der in der Intendanz in Stuttgart ähm, oh, so großes Stück ich... für den großen Jahrhundertschauspieler Bernhard Minetti der auch ein wichtiger Bernhard Schauspieler ist und, und für ihn auch persönlich so wichtig war. Ja, also auch eine Freundschaft, die da entstanden ist. Ja. Wir springen auch über Immanuel Kant, wichtiges Stück auch für, für Voss und Co. gewesen, und landen aber jetzt dann bei Vor dem Ruhestand 1979, auch Uraufführung Staatstheater Stuttgart, wieder Klausi Peilmann Vor dem Ruhestand eine Komödie von deutscher Seele. Drei Personen, Wohnzimmerstück, provokante Setzung im Haus des Gerichtspräsidenten Höller, dieser Rudolf Völler ist nicht nur Gerichtspräsident, sondern er ist vor allem ehemaliger SS-Offizier. Und er hat zwei Schwestern, Clara und Vera. Und worum geht es? Es sind natürlich... Es ist ein, ein, eine Analyse von, von deutschem Spießertum, von auch wieder nationalsozialistischen, mehr als Spuren, sondern von, von nationalsozialistisch geprägten Denken. Es ist ähm, ein bisschen eine Provokation auf den damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger, der ja. eine NS-Vergangenheit hatte. Ja. Aber worum geht es konkret? Und das ist natürlich die provokative Sitzung. Diese drei, vor allem von Höller geführt, feiern jedes Jahr am 7. Oktober den Geburtstag von Heinrich Himmler. Und man sieht diesen Vorbereitungen als auch diesem Fest zu. Wenn man nicht wüsste, was der Grund ist, könnte man auch sagen, das ist Familie Heinz-Becker alle Jahre wieder. <lacht> so ja. eine Weihnachtsfolge. Ja, ja. Und genau und dann ist das doch so, dass einem das Lachen natürlich bekanntermaßen immer mehr im Hals stecken bleibt. Am Ende stirbt dann auch dieser komplett im Nazi-Wahn taumelnde Rudolf an einem Herzkollaps. Und das ist es, ja, und das hat, also das ist ein dermaßen ein Ausbund im besten Sinne an Geschmacklosigkeiten, die da ausgebreitet werden, wie da ein, ein Nazikult getrieben wird, dass das, glaube ich, damals, das muss man ja natürlich immer einmal wirklich mitbedenken, vorher nun ja über 40 Jahren mhm. ein Riesenskandal war. Also ich muss ja immer daran denken, dass im Publikum wirklich auch noch Leute, ich will jetzt nicht immer sagen, vielleicht auch noch Täter, das, das wissen wir jetzt nicht, aber es saßen auf jeden Fall Leute, die auch noch diese Zeit wirklich miterlebt haben. Sicherheit. So, ne? ja. Und die sich teilweise entweder entlarvt oder auch geschämt haben, wenn sowas zur Sprache kam. Ja. Deshalb natürlich ein wichtiges Stück für die Aufarbeitung und gleichzeitig aber eben kein moralinsaures irgendwie mhm. daherbetend kommendes Stück, sondern ein Stück, was das ganz böse, böse aufzeigt, was für nazi in mhm. der Gesellschaft leider ja bis heute teilweise übrig bleiben. Ja.
0: ja, genau. Man muss das ja auch gar nicht auf Österreich beschränken, aber es ist für die österreichischen oder für viele österreichischen Autoren immer wieder was, woran sie sich abarbeiten, weil Österreich halt mit dieser Aufarbeitung nicht so richtig in die Gänge gekommen ist, weil er ja bis heute auch in der österreichischen Verfassung zum Beispiel drinsteht, dass Österreich in dieser Zeit besetzt war und als Staat eben da nicht zur Verantwortung zu ziehen ist.
1: Das habe ich mal gesehen am Schauspiel Frankfurt, noch zu Studienzeiten, also nicht 20 Jahre her. Ich glaube noch Intendanz Peter Eschberg. Auch, ich erinnere mich nur, dass es eine tolle Besetzung war. Friedrich Karl Pretorius, so ein Name, der einem heute, glaube ich, vielleicht nicht mehr so viel sagt, aber damals ein sehr angesagter auch Film- und Fernsehschauspieler, Synchronsprecher, auch Autor selbst, spielerige Figur, der das mit einem wahnsinnigen Eifer ähm, gespielt hat und wie so oft bei den Bernhard Stücken muss man auch sagen es braucht nicht unbedingt die große inszenatorische Erfindung ja. also Freier kann dann sowas machen deshalb hat es auch Peilmann gelegen es braucht ist super Schauspieler und eigentlich eine sehr ja. gute Personenführung und Sprachführung und das war meistens ist es recht klassisch inszeniert bisschen auch der Grund warum Bernhard gerade nicht mehr so viel gemacht wird mhm. weil Regie Konzeptkunst damit nicht so viel anfangen kann mhm. meine ich jetzt gar nicht so wertend ja Genau, aber das vielleicht noch so ein bisschen dazu. Ja. ja. Also, das ist vor dem Ruhestand, finde, finde auch, wie gesagt, ein sehr, sehr scharfer, sehr lohnenswerter Bernhard-Text. Und ich, die springe wieder ein bisschen weiter. Ja. Willst ähm. du zu, wenn wir jetzt ein bisschen chronologisch bleiben, kämen wir könnten wir die Erzählung, die eine Erzählung, die wir mal erwähnen wollen, einbetten, Wittenge Witten Ach, ich bin heute ein Versprecher. <lacht> Wittensteins Neffe,
0: genau. er erscheint nämlich im Jahr 1982. Ja, genau. Das will ich eigentlich nur ganz kurz für streifen, vorbereitend, weil das auch was zusammenhängt mit dem anderen großen Stück von ihm, Ritter Dene Voss, was auch wieder ein bisschen eine Variation ist von vor dem Ruhestand. Na, und gleichzeitig ähm, hängt es aber zusammen mit... Ähm, seiner Freundschaft mit äh, Paul Wittgenstein, der, na, ich glaube, Cousin zweiten Grades eigentlich gewesen ist, von äh, dem Philosophen Ludwig äh, Wittgenstein, ne? der also Sprachphilosoph und war und aus dieser reichen, industriellen Familie Wittgenstein eben kam, den ähm, kannte Thomas Bernhard. Der hatte auch äh, eine eine Art manisch-depressive mhm. Erkrankung, hat eigentlich zeitlebens auch nicht so richtig gearbeitet, also hat er auch nicht nötig gehabt. Und also Bernhard schreibt hier so halb autobiografisch, natürlich auch viel literarisiert über diese Freundschaft zwischen den beiden und greift dann später diese, diese Figur, die er da erschaffen hat, von die angelehnt ist eben an diesen Paul Wittgenstein, greift er wieder auf in Ritter Dene Voss Interessant daran ist auch, wie er Thomas Bernhard ja selber zeitlebens eigentlich immer wieder Kuraufenthalte machen musste wegen Lungenleiden. Mhm. Weil er so Tuberkulose schon als mhm. Kind, glaube ich, in der in der oder als Jugendlicher gehabt hat. Das hat ihn nie so richtig losgelassen. Das ist sozusagen auch deswegen hat der Tod auch immer so eine große Bedeutung in seinem Werk, ja, weil es immer wie ein Damoklesschwert Schwert wahrscheinlich über ihm geschwebt hat. Und in Wittgensteins Neffe führt er eben. Das so ein bisschen parallel, seine eigene Krankengeschichte, diese körperliche, mit der psychologischen oder psychiatrischen äh, Behandlung von, äh, von Paul Wittgenstein, der eben im, in verschiedenen Psychiatri äh, psychiatrischen Kliniken ist, eben unter anderem Steinhof, diese legendäre Wiener ja. psychiatrische Anstalt. Genau, also das ist eine tolle Erzählung, die, die ich nur äh, empfehlen kann und die, weil du vorhin französische Literatur erwähnt hast auch an, an Diderot wiederum mhm. angelehnt ist mhm. an äh, Ramos Neffe ja okay ja der also dessen Protagonist ebenso wie Paul Wittgenstein im übermächtigen Schatten eines berühmten Verwandten steht
1: vielleicht ganz interessant dazu weil du das sagst ja. ähm, Ramos, äh, Ramos Neffe klar äh, aber Diderot ja. Hat auch ein bisschen was eigentlich mit dem, glaube ich, Schauspiel, Schauspielerverständnis zu tun. Absolut. Von, von äh, Thomas Bernhard. Wir haben ja schon mal drüber äh, gesprochen, über verschiedene ähm, Schauspieltheorien, wie soll man spielen. Ne? Also wir haben ja erzählt, dann bis zum Psychologischen bei, bei ähm, Stanislavski, ja. Strasberg im Gegensatz äh, zum
0: ähm, epischen Theater bei Brecht. Bildet und man psychologisch nach oder bildet ja. man äh, nur die psychologischen ja. Äußerungen des Körpers nach oder spielt man überhaupt nicht psychologisch? Ja,
1: und Diderot ist nämlich ein sehr früher Vertreter dessen, dass er sagt, der Schauspieler darf neben sich stehen, darf neben ja. seiner Rolle stehen, muss sich nicht einfühlen. Ja. Also eine sehr moderne äh, ja. Ansicht <lacht> eigentlich. Und die ist ja bei Bernhard ein bisschen drin im Sinne, dass, also, dass es mehr über Sprache als Absolut. über
0: Psychologie Total, genau. geht. Ja. Mehr über Ausstoß als über Einfühlung. Ja, ja, ja? genau. Ja, Und die Bernhard-Figuren sprechen ja auch alle eine Bernhard-Sprache. Ja, die eine Kunstsprache. Ja genau, genau, gar keine eigene. Geht nicht um die Abbildung der Realität. Nö, ja. überhaupt nicht. Ja. Und lustigerweise ist, ich habe auch noch mal so ein paar alte Kritiken gelesen, wird ihm das ja bis zu Heldenplatz, also zu seinen letzten Stücken, ja. Immer wieder von den Kritikern damals vorgeworfen, dass das gar keine nachvollziehbare Psychologie wäre ja, von seinen ja. Figuren, was er aber gar nicht. Was überhaupt nicht. Überhaupt nicht richtig. Also was, nicht, was ja. er auch gar nicht wollte, genau. Ja.
1: Ja. Vielleicht kommen wir genau, weil du es ja. hier schön dazu parallelisiert äh, anführst. Zu diesem Stück Ritter Dene Voss äh, 84, mhm. auch wieder ein wichtiges Jahr für Bernhard. Wir werden nämlich auch das andere Stück dann noch besprechen. Ähm, Theatermacher ja. ist auch 84 entstanden. Äh, Theatermacher ja. wird 85 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. Ritter Dene Voss 86, beide wieder der Klausi. <lacht> Peimann hat inszeniert. Ja. Fangen wir mal mit Ritter Dene Voss an. Den ja. Titel trägt dieses Stück hm. aus der einfachen Beschreibung, dass Gerd Voss. Ilse Ritter und Kirsten Dehne, genau, dass die drei Schauspieler eben in der Uraufführung gespielt haben. Genau, also er soll
0: die, ja. er hatte sie sich gewünscht, er ja. hat es zur Bedingung genau. gemacht, genau. Ne, dass die drei spielen. Genau. Das steht auch eben bis heute. Ganz vorne in der, in der Figurage. Genau, und äh, steht steht drin, Voss spielt diesen
1: Ludwig und die genau. anderen beiden spielen seine Schwestern.
0: Steht einfach also so: Voss ist Ludwig. Genau, klar, ja. Dene seine ältere Schwester, Ritter seine jüngere Schwester. Es ist also
1: ein bisschen eine, eine Kombi wie bei, bei Vor dem Ruhestand: ja, also ja. ein, ein mhm. Mann und seine zwei Schwestern im Hause. Genau, nur hier ist es
0: sozusagen übertragen in das industrielle Großbürgertum. Ja. Ne? Und es geht auch weniger um so eine Nazi-Vergangenheit, ja. äh, sondern eher um so eine die
1: psychische Krankheit, was du gesagt hast, weil, weil, weil er genau. kommt ja aus der Klinik gerade zurück. Ja.
0: Und es geht ums Mittagessen, ne? Es geht unter anderem <lacht> ums Mittagessen. <lacht> und aber eigentlich eben um, um tiefgreifende Konflikte und, ja. und auch wieder um kommunizieren, nicht miteinander reden können, ne, ja. dieser, dieser Geschwister. Und, und die legendäre
1: Szene mit, mit dem wirklich Brander Schauspieler ja. äh, Gerd Voss, die man auch auf YouTube äh, schauen kann, ja. sind die Brandteigkrapfen, die Brandteigkrapfen, die die eine Schwester gebacken hat und hm. die die der Ludwig dann frisst, also ja. manisch frisst wie im Alles, großen Fressen. Genau. Man denkt auch erstickt dran. Es gibt auch Berichte vom, vom von Palman, der sagt, er dachte wirklich, der Voss erstickt dran. Voss, der ja nun äh, dafür bekannt war, dass er ein extrem und radikaler, also mit sich radikal umgehender Schauspieler war, von dem ja bekannt mhm. ist, dass er, bevor Othello bei Tabori spielte, sich irgendwie zwei Stunden lang heiser geschrieben, mhm. geschrien hat. Gleichzeitig kein überpsychologischer Schauspieler, mhm. lustigerweise, also der auch immer mit einem, mit einem paar kommentar mhm. agiert hat. Aber diese Szene ist legendär, Also die, die kann, man, kann man wirklich, die Repliktenhörerschaft empfehlen, sich mal anzuschauen.
0: Ich will Spaß, da nur ganz ja. kurz einhaken, weil das war, also nachdem wir Heldenplatz zwar in der Schule gelesen haben, aber war Ritter Dene Voss meine erste, mein erster praktischer Kontakt sozusagen mit, mit Bernhard Texen, weil ich das auf der Schauspielschule bei Kitty Buchhammer ja. hat ähm, hat es mit uns gemacht, mit Judith Bohle und Christina Scherrer, viele Grüße, als, als Dene und Ritter und ähm, mit mir als Voss sozusagen. Äh, und ich da auch Brandteigrafen äh, mich reingefressen habe. Ja. Und äh, ich habe immer noch, darf ich gar nicht sagen wahrscheinlich, aber ich habe die Krawatte damals mitgenommen. Die hängt immer noch bei mir im Schrank, auf der immer noch Brandteigrapfenspuren drauf ja, sind. Das, das ist ja, wenn das Winze-Museum eröffnet, <lacht> 2117, äh, weiß genau. ich ja,
1: wie ich den Eingang konzipieren werde. <lacht> ähm,
0: und das Interessante war für uns alle eigentlich, dass das natürlich viel, äh, also ganz weit weg war von uns. Altersmäßig, ja. ne, diese Figuren. Und äh, es war aber trotzdem spannend. und Es war toll, so eine Figur zu spielen, mal die nur aus, äh, aus so Schimpftiraden eigentlich ja. besteht. Ich ja. habe das, hab das dann auch sogar, weil es eben so monologisch ja, ist und man das gut auch zusammenstreichen kann, ich habe sogar mal vorgesprochen auch. Mhm. Und es hat auch irgendwie funktioniert. Es ist, ja, diese, es ist, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es einen Riesenspaß macht, wenn man sich
1: da so reinlegt, in diese Texte. Man suhlt sich ja richtig in ja. die Mitte. Und, und das, das ist ja auch was, was glaube ich eben deshalb äh, zu diesem Schauspielertypus wie Gerd Voss so <lacht> gepasst hat. Ein, ein Schauspieler, dem ja, wie gesagt, Sprache so geschmeckt hat und der sich darin so wiederfand was zu kauen, zu zerlegen und das dann noch in der Kombination mit, den, mit diesen vielfach beschriebenen Brandteigkraften, die ja eigentlich so ein bisschen äh, den, den Profiteroll äh, oder, oder unseren klassischen Windbeutel nahe kommen, das ist natürlich bestimmt also oder zu Recht legendär. Ich weiß noch, ich habe die, die Präsentation der Autobiografie von Gerd Voss damals im Burgtheater Gesehen, saß mit Hermann Bein auf der Bühne, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Und genau, die Ausstattung waren eben verschiedene Requisiten aus vergangenen Inszenierungen, in denen Voss gespielt hatte, vielen Tabori-Sachen, aber eben auch vielen äh, äh, Peilmann-Bernhard-Geschichten. Und die Brandteigkrapfen wurden da auch nochmal kredenzt. Und es, äh, ja, es hat ihm auch nochmal großen Spaß gemacht, darüber äh, natürlich zu erzählen und zu berichten. Und ähm, Peilmann hat ja übrigens noch mal Jahre, Jahre später mit der Originalbesetzung sozusagen ein eigenes Remake inszeniert, 2004 gab es noch mal eine Inszenierung mit den schon alt gewordenen Ritter Dene Voss. Und es ist natürlich schon auch ein bisschen ein Stück gebunden an diese Schauspieler, man kann es aber auch anders machen. Olli Rehse hat es ja noch mal am BE gemacht mit äh, Uli mattes Konstanze Becker äh, und, und Co. Aber natürlich hinkt es so ein bisschen... Also wenn man so Theater, Theaterhistorisch, wissenschaftlich etwas geprägt ist, hing es bestimmt so ein bisschen hinterher, wie das ja manchmal mit so legendären Inszenierungen ist, so, ne? Wo mhm. Wir sagen, Arturo Ui ist einfach, das ist die Heiner-Müller-Inszenierung mit, mit Martin Woodke, ja. ähm, die, die einen da so geprägt hat und die einfach, einfach großartig war. Aber wie du sagst, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich einen Riesenspaß macht, das zu spielen. Ja. Und es ist es ist ein insofern ein zeitloser Text, weil es keine. Das ist jetzt kein Text, der eine, eine Aktualität oder, oder, oder politische Relevanz in dem Sinne hätte, sondern es geht um diese Figuren, Porträts und, und das große Thema, man kann nicht miteinander wirklich kommunizieren. So, Also ähm, genau. lieber frisst man sich zu Tode sozusagen fast <lacht> Genau. Das andere Stück, oder? Das andere Stück, wie gesagt, zeitgleich entstanden, ein Jahr vorher bei den Salzburger Festspielen, in derselben Regie, ähm, uraufgeführt, ist der Theatermacher. Ich glaube, der Theatermacher ist wahrscheinlich landläufig, wenn man so sagt, das vielleicht bekannteste und auch am häufigsten mhm. äh, gespielte Stück Bernhards und das zugänglichste. Denn es geht, eben, es ist ein Metastück, es mhm. geht um einen Theatermacher. Letztlich ist das so ein ähm, eigentlich aus der Comedia noch geprägter, Impresa kleinen impresario Schmierenkomödiant komödiant mhm. ähm, Bruscon, äh, der mit seiner Familie rumreist und äh, ja in der Provinz eben spielen muss und er kommt hier, das Stück geht eigentlich darum, er kommt in ein Gasthaus und lässt sich diese Räumlichkeiten zeigen und verlangt eigentlich immer nach Fritattensuppe. Ja. Wir müssen in der Fritattensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe und der Kellner, der dabei steht, hat nichts zu sagen und die anderen, Tochter und Sohn und Frau und so, eigentlich auch nicht wirklich, es ist eigentlich ein großer, großer Monolog, viele Anspielungen auf Salzburg, auf die Salzburger Festspiele. Es, ist, es spielt im Schwarzen Hirsch in Utzbach, was ihn dazu verleitet, immer zu sagen, Utzbach, Utzbach wie Butzbach. Mhm. Äh, es ist eine große, große Rolle es, äh, für, für Schauspieler. Traugott Bure hat es in der Urführung gespielt. Ich habe es mal gesehen von Dieter Dorn, damals am Resi mit Lambert Hamel, ganz mhm. großartig da drin. Wir durften es auch mal leben am Staatstheater Darmstadt. Äh, in einer aber gar nicht uninteressanten Kombination, denn das hat ein bisschen was damit zu tun, auch wenn es aus einer ganz anderen Ecke kommt. Stimmt. Es war damals ein Doppelabend mit der Raub der Sardinerin. Also diesem Schwank, diesem wirklichen, Beka mit dem bekannten äh, Monolog des Theatermachers Striese von der Schmiere und der Liebe zur Schmiere. Also sozusagen die deutsche, äh, provinzielle äh, Comedia dell'Arte-Verbannung mhm. so ein bisschen. Ähm. Und inszeniert hat es beides unser lieber alter Hermie Freund Hermie Schein, der gerade Geburtstag hatte. Liebe Vielen Grüße, Grüße gehen raus. Wir machen auch immer mehr so ein Grußradio. Wir könnten vielleicht doch bei SWR äh, 4 anfangen, benutzt. Und jetzt die Flippers. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre Theatermacher.
0: Ist ähm, auch ungefähr zu alt. Und hier ist es natürlich am deutlichsten, diese äh, Frustration des Künstlers, der unverstanden ist oder sich mit, mit Publikum sozusagen herumschlagen muss, was ihn weder ja. zu schätzen weiß noch rezipieren kann. Der, der große Frust, ne?
1: also ja. der, was hätte man werden können, wo muss man jetzt spielen. Ja.
0: Ähm, Gleichzeitig macht er das natürlich nicht auch nicht eins zu eins, sondern sehr... Äh, äh, äh. Es gab eine
1: Diskussion. Es gab übrigens eine Diskussion, da habe ich jetzt kürzlich gelesen, dass das Vorbild vielleicht Oskar Werner gewesen mhm. sei dafür, also der große Schauspieler, Jahrhundertschauspieler wirklich auch Österreichs, der so ein tragisches Ende genommen hat, weil er ja, als, also als junger Schauspieler wahnsinnig erfolgreich dann mit Truffaut gedreht, dann nach Hollywood gehend letztlich aber doch sehr ja, an Einsamkeit und, und Alkoholismus gelitten hat und schließlich ja immer wieder, immer wieder versucht hat, selbst Theaterfestivals zu gründen, Regie zu führen und dann aber wirklich zum Schluss in der Provinz irgendwie als ja auch schon älterer, durchaus alkoholisierter Mensch versucht hat, Tasso zu spielen ja. und, und es gibt ja Beschreibungen, der Michael Degen hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, Der traurige Prinz, wo er eine Nacht ja. mit ihm in Lichtenstein verbringt wo er beschreibt, wie er ihn da ein Jahr vor seinem Tod sieht. Und dann gehen die Leute raus in so einem Bierzeltartigen Ding und, und Werner versucht, das so zu deklamieren. Mhm. Und das, ob das jetzt nun wirklich Vorbild war oder nicht, aber das hätte auf jeden Fall ein Vorbild für diesen Bruscon sein können, denn das ist ein natürlich sprachlich wieder sehr versierter Typ. Das ist ein Typ mit einer wahnsinnigen Selbsteinschätzung bis auch Überschätzung, ja. dem es aber auch Spaß macht zuzuhören. Das ist eben, das haben ja diese Metastücke immer in sich man muss schon Lust an Theater und über Theater haben weil doch Theater ein großes Thema mhm. ist und wenn das Theater sich der Welt öffnet und die Welt mit reinnimmt dann ist das ja auch für andere interessant manchmal hat es aber auch ein bisschen was von insider tun, mhm. das bestimmt auch ja. aber es äh, genau es ist natürlich dadurch wie, wie gesagt auch ein gleichzeitig sehr zugängliches weil es da keine großen Enigmen gibt wie bei anderen bernhardt stücken keine mhm. großen Spuren die man verfolgen muss keine großen radikalen Provokationen, Tabuisierung, die sind da nicht so drin. Mhm. Das hat schon eher was eher was eben auch von der Komödie. Ja, genau. Es
0: so. hat hier natürlich auch wieder diese so Demütigungen drin. Ja. Ne? Also der ist natürlich durch diese Frustration und wahrscheinlich auch durch seine Persönlichkeit, demütigt er immer wieder auch seine Familie ja. und natürlich diesen Wirt und redet sich da seinen Frust irgendwie von der Seele. Weil du das sagtest ja. gerade mit diesen ganzen theater Theaterinsidern, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zum dann zum letzten Stück. Ja, Fast. Äh, darf ich? Tschüss, ja, ich will, nee, nur, ich will äh, nur immer einmal ja,
1: streifen, ja. weil weil es so vieles ist, was wir zurechtspringen. Aber es ja. kommen dann noch tolle Sachen wie alte Meister, ja, 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 ja. äh, einfach kompliziert ein ein, ähm, Stimmt, auch ein wunderbares Stück. mal gemacht. Ne? Es kommt ja, es kommt Elisabeth II. Gibt es eine ganz tolle, ganz ganz tolle Inszenierung auch äh, mit, mit äh, Gerd Voss und Ignaz Kirchner mhm. zum Beispiel. Mhm. Und es kommt nach dem Stück, was wir besprechen, kommen auch noch zwei kleinere Sachen, über die man vielleicht als Appendix noch sprechen kann. Ja. Aber wir kommen jetzt zu dem, was du gerade schon angeführt hast, und das ist natürlich nochmal der, vielleicht der größte Skandal. Wir kommen zum Heldenplatz aus dem Jahr 1988 am Wiener Burgtheater,
0: ja. oh, aufgeführt. Genau, das ist dann sein letztes großes Stück. Ne? Ja. Er ist wenige Jahre später dann gestorben. Und da geht er sozusagen nochmal über diese Österreich-Kritik hinaus, die vorher immer schon mal anklang in seinen Stücken, sondern das ist jetzt wirklich ein Stück, was sich dezidiert auch mit der Nazi-Vergangenheit ja. äh, auseinandersetzt. Es geht um einen Professor, der selber gar nicht auftritt, weil er sich eben umgebracht hat, ja. sich aus dem Fenster gestürzt hat in Wien und seine Frau, die in, auch in psychiatrische Behandlung sich begeben hat, weil sie eben immer als Visionen oder als, als Stimmen im Kopf gehört hat, die jubelnden Massen der, der Wiener Bevölkerung, die Adolf Hitler eben willkommen ja. geheißen haben, bei dem sogenannten Anschluss, als er ja. äh, Österreich da dem Deutschen Reich einverleibt hat. Und ja, es ist interessanterweise hier eben eine Figur, die total präsent ist, äh, ohne dass sie selber auftritt, weil äh, ja. alle Figuren immer wieder über sie reden, äh, also über diesen, diesen Professor. Und Kirsten Dehne hat eine seiner Töchter geschrieben. Es gibt hier zwei zwei Töchter des, mhm. des verstorbenen Professors, die eben auf auch Kirsten Dehne hat da wieder mitgespielt. Die männliche Hauptrolle äh, Robert Schuster, das ist eben der, der Bruder mhm. des ähm, Josef Schuster, des gestorbenen. Ja. Wolfgang Gasser. Damals, äh, ne? Genau, Wolfgang Gasser. Ja. Und das muss wohl eine tolle Besetzung gewesen sein. Äh, ursprünglich hätte es ein ich weiß gar nicht mehr wer, aber irgendwie ein anderer sehr dämonischer, mhm. ja so Bösewicht-Schauspieler äh, mhm. spielen sollen, der dann irgendwie abgesprungen ist. Und Wolfgang Gasser, der so ein Grundlieber-Typ ist, ne, der immer auch mhm. alles ganz, ganz lächelnd und lieb gemacht hat. Man sieht ihn auch äh, auf, dem, auf dem Buchcover, ist, mhm. ist er ja abgebildet kriegt man ganz schwer zusammen mit, mit diesen Hass äh, oder mit diesen Tiraden, diesen Schimpftiraden. Ja. Und das muss wohl bei der Uraufführung eine ganz tolle ja. Spannung gewesen sein zwischen diesen beiden Wobei extremen. es natürlich
1: auch die, die ja, wieder, na ja, also Begleiterscheinung gab, dass der Vater von Wolfgang Gasser SS-Offizier war. Mhm. Ne? Also da gibt es so, so Einschreibungen. Ja. Äh, genauso wie in dieser Urbesetzung Marianne Hoppe mitgespielt genau. hat. Ne?
0: Ja. Genau. Die
1: ja auch, wie wir wissen, durchaus im Nationalsozialismus erfolgreich gespielt hat und mit Gründgens äh, zusammen war. Und genau. Also natürlich auch eine ambivalente Figur. Ne? Also Total. Hat auch, also auch
0: was Positives in sich ja, gehabt, ja, aber ja. hat auch eine Nazi-Kontaminierung. Genau. Und wir haben, haben wir auch schon drüber geredet, sowohl bei Elfriede Jelinek ja auch über diese Vergangenheit, ja. bei Burgtheater, ne? was ja. hier so ein Parallelstück ja. eigentlich ist, zu Heldenplatz so ein bisschen. Ja. Und auch bei Hannah Müller, wo sie dann ja auch beim Arturo Ui ja. irgendwann einge ja. Ein, sich für Bernhard hat. Minetti ja. schließt sich der Kreis, <lacht> genau. der ja auch eine Nazi-Vergangenheit hatte Absolut. und der aber auch ein großer Bernhard Peimann-Schauspieler genau. gewesen war. Genau. Und zu diesem, zu diesem äh, ganzen Skandalon, also es war dann die, die, ähm, die Kronenzeitung hat, glaube ich,
1: die Kronenzeitung vielleicht einmal für die Bundesdeutschen,
0: haben, also haben ungefähr, wir auch schon äh, ungefähr die Bildzeitung, ne? genau. also, ja genau, war auch schon ein paar Mal ja. äh, beschrieben, glaube ich. Äh, wir haben damals sogar schon im Vorfeld, ja. bevor das überhaupt, weil so Textpassagen gemacht gelegt dagegen. worden sind, ja, ja. haben sogar das Burgtheater ja. brennend äh, auf die Titelseite ja. gezeigt ja. und irgendwie äh, drunter geschrieben, Mit uns ist nicht ja. zu heiß, ja. was, was man natürlich so, wenn man das ähm, bösartig ist, einfach als Gewaltaufruf deuten könnte. Es ist letztendlich, es gab dann ein paar ja. Demonstranten, es gab auch in der Vorstellung Leute, die geschrien haben. Aber ist, Weise
1: auch so, schon aus so anderen Ecken kommend, also in, in Anführungszeichen auch eine merkwürdige Art von mh. Cancel Culture fast, aber auch eine Lettere, weil man auch dann wiederum sagte, das Stück ist antisemitisch. Ja, ne? ja, so, ja, also, ja,
0: genau. Also es gab diesen äh, einen Politiker, der ja. äh, äh, Selber jüdischer Abstammung ist, aber auch wieder FPÖ-Politiker ist gleichzeitig. Ja, ja. Ja, ja, und es gab auch den Sichrowski, der äh, das ja auch gemacht äh, genau. gesagt hat. Ne? Also, das war dann schon so fortgeschritten, glaube ich, mit, mit der ganzen Erfahrung, mit äh, ja. Bernhardts Skandalisierungen und äh, ja. Bernhard diese Skandale immer ausgenutzt hat und Peimann natürlich auch. Peimann sowieso. Äh, okay. Genau, ja. dass die beiden auch dann eigentlich mehr dieses Drumherum schon mit inszeniert haben ne? von dem Stück. Es war ausverkauft, es
1: wurde begleitet eben von vielem Tumult davor. Ne? Ja, aber und gar nicht so viel, wie nee, man sich erhofft bisschen, hat. Ein bisschen komisch gab es, ne, glaube ich, von irgendwelchen.
0: Ja, wobei, genau, oder wurde zumindest angedroht oder <lacht> so. Aber, aber Sigrid Löffler hat lustigerweise ja. damals so schön geschrieben: Ganz Österreich hat sich aufs Stichwort in eine Thomas-Bernhard-Komödie verwandelt, in die hinterhältigste, abgefeinteste, entlarvendste, <lacht> die sich der Autor je ausgedacht habe ganz Österreich ist die Bühne, alle Österreicher sind Komparsen, die Hauptdarsteller sitzen in der Hofburg und am Ballhausplatz, in den Zeitungsredaktionen und in den Parteizentralen, das Publikum aber ist die ganze Welt.
1: Du hast, du hast auch recht, das mit dem Kuhmist war so eine Androhung von einer Gruppe, wir Niederösterreicher, um ja. Martin Humer. Es gab aber auch eine große Unterstützung für, für Bernhard eben von nun ja auch großen Autoren wie Erich Fried, Josef Hasslinger, Jelinek, ja. Ja, Gerhard Roth, äh, wieder Turini. Das ist natürlich auch zu nennen und ähm, es gab aber in der Premiere schon durchaus viele so Zwischenrufe. Es gibt ja bis heute ne, dieses Bild von, von dem unsäglichen, äh, wie heißt er denn, Strache, ja. der als junger ja. Mann da störend, als junger Rechter da schon äh, steht. Also es gab ähm, Störrufe und Thomas Bernhard kommt dann mit den Spielern natürlich zum Applaus, sein letzter öffentlicher Auftritt. Weil man selbst sagt, wir haben Heldenplatz gegen alle Widrigkeiten, gegen eine aufgehetzte, aufgepeitschte Öffentlichkeit zur Premiere gebracht. Für den schon vom Tod gezeichneten Dichter Thomas Bern war der Premierentriumph ein letztes großes, beglückendes Geschenk. Heldenplatz war ein Abschied. Er starb wirklich, wie du sagst, Monate später nach der Urführung am 12. Februar dann 1989. Ja. Und der Wolfi Gasser hat die keines dafür bekommen. Das Stück wird auch selten gemacht. Es wurde ähm, ja auch wieder der Satz so vor 10, 15 Jahren unter der Direktion Herbert Fürtinger, am Theater der Josefstadt, von ihm selbst inszeniert, mit Michael Degen in der ja. Hauptrolle. Auch wieder interessant, ne? Degen, justizfrau äh,
0: ja. Als Stück auch nicht das Stärkste von Bernhard nee. wahrscheinlich. Ne? Nee, weil es ähm,
1: lustig, lustig, ja. ein bisschen didaktischer ist mhm. als Bernhard. Äh, Bernhard ist eigentlich nie didaktisch. Mhm. Und hier gibt es so gewisses didaktisches Mitschwimmen darin. Der, der große Dramaturg Hermann Beil, der das ja hier ähm, begleitet hat, hat ähm, ja auch gesagt, es war im Vorfeld so, es sollte irgendwie ein Gedenkstück geschrieben werden.
0: Bernhard wollte eigentlich nicht, dann hat er doch ja. mit dem Heldenplatz was gemacht. Ja. Es ja. hat aber auch hier schöne Zitat, einen schönen Zitatenschatz, äh, unter anderem: In jedem Österreicher steckt ein Massenmörder, aber man darf sich die Laune nicht verderben lassen. Ja. Ein Satz, der auch von Georg Kreisler sein könnte. Ja, äh,
1: auch von uns nach dem dritten Flaschen. <lacht>
0: Und äh, ich glaube, wir müssen äh, auch nochmal aus dem, aus dem Theatermacher zitieren. Äh, kannst du gerne ähm, machen hier, ne, der, die, äh, der zentrale Satz vielleicht aus dem Theatermacher?
1: Theater, eine Absurdität, eine jahrtausendealte Perversität, in die die Menschheit vernaht ist und deshalb so tief vernaht ist, weil sie in ihre eigene Verlogenheit so tief vernaht ist und nirgendwo somit ist die Verlogenheit größer und faszinierender als auf dem Theater. Also jetzt, ich hätte noch kurz angeführt Deutsche Mittagstisch, was es auch noch kurz gibt danach. Und eigentlich auch noch dieses Tramulett: äh, äh, Klaus Peilmann geht mit mir essen, kauft ja. keine Hose, oder ja. so ähnlich heißt, was ja heute noch von Beilen und Peilmann gespielt wird. Aber das war eigentlich schon unser Schlusswort. Um jetzt die ungarische Salami anzuschneiden. Stimmt, die habe ich da. Und ich mache ja, wir haben ja gar nicht erwähnt, ich bin ja auch so trocken, wie, wie lange nicht, weil ich das jetzt stimmt. 3 January mache. Ja, ja, ja. Aber heute haben wir Premiere insofern würde ich mich jetzt mit der Salami schon mal einessen, um heute Abend dann doch wieder Happy New Year.